0: Tämä on Kymmenen Sanomien aikaankuri-podcast. Olen toimittaja Issu Huominen. Tänään olen kävelemässä Kotkan torilla, Kotkan Katariinan torilla tarkemmin, Esko Almgrenin, suomalaisen politikon, opettajan, rehtorin, tietäjän ja puhujan mukana. Olemme 80 vuotta sitten tapahtumassa. Esko, kerro minulle, missä oli tasan 80 vuotta sitten 30. päivää marraskuuta? 1939
1: olin nuoremman velini Heikin kanssa niin sanotulla Katariinan torilla. En sitä tiedä miksi me nyt satuimme siinä olemaan, mutta olimme joka tapauksessa. Ja yhtäkkiä hirvittävä pommikoneiden jyly täytti taivaan. Viisi, kuusi pommikonetta Kotkan yllä. Ja aivan hetken kuluttua ensimmäiset pommien räjähdykset. Onneksi meistä kaukana, mutta ääni oli kova. Sieppasin Heikkiä kädestä ja juoksimme edessä olevan kotitalon eli Boulevardin pommisuojaan.
0: Minkä ikäinen olit? Minä tuolla? olin silloin
1: seitsemänvuotias, eli olin juuri aloittanut kiisselikoulussa kansakoulun ensimmäisen
0: luokan. Miten olit saanut kuvan? Tuona aikaan, että minkä minkä näköinen on pommikone ja mitä siitä seuraa? Mistä tiesit, mitä odottaa?
1: No se johtui siitä, että isäni oli hyvissä ajoin alkusyksystä jo lehdestä lukenut, että Suomi saattaa kohdata ikävyyksiä lähiaikoina ja hän luki. Keittiön pöydän ääressä äidille, niin kuin hänellä tapana olikin ruokailun jälkeen lukea lehdestä äidille tapahtumista. Ja sitten hänen äänensä muuttui ja minä höristin korviani, miksi isä muutti äänensä. Ja hän sanoi äidille, minä sanoin sinulle Anni jo silloin, alkusyksystä, kun se saksalainen ministeri oli käynyt Moskovassa että tästä ei seuraa hyvä. Ja sitten äiti ja isä juttelivat keskenään, mutta minä luin jotakin lapsille tarkoitettua kirjaa onneksi. Olin oppinut lukemaan jo ennen koulunkäynnin alkua. Mutta minun korvani herkistyivät, kun isän ääni muuttui. Hän oikein löi nyrkille pöytään. Hän sanoi suunnilleen tähän tapaan, että kuulepas Anni. Suomen valtuuskunta matkusti Helsingistä lauantai-iltana kello 18.30 lähteneessä Viipurin junassa Moskovaan jatkaakseen siellä neuvotteluja Suomen ja neuvoston suhteiden järjestelystä. Valtuuskunta lähti toiselle Moskovan matkalleen sikäli täydennettynä, että varsinaisina valtuutettuina matkustivat valtioneuvot J.K. Paasikivi ja valtiovarainministeri Väinö Tanner sekä avustajana Nejane. Isän ääni oli todella huolestunut, eikä aiheutta. Paasikiven johdolla valtuuskunta teki kolme reissua Moskovan ja tulos oli se, että ei päästy yhteisymmärrykseen Neuvostoliiton kanssa niistä luovutuksista tai aluevaidoksista, joista oli kysymys. Ja sitten tultiin siihen karmeaan päivään, viimeinen päivä, marraskuuta 39. Sinne Boulevardin pihaan tuli suuri määrä isoja puita. Kun isä tuli töistä kotiin, minä kysyin isältä, miksi pihalle on ajettu suuri määrä isoja puita. Muistan vieläkin hänen huolestuneet kasvonsa. Esko, kellarista joudutaan tekemään pommisuoja. Ja nämä isot puut ovat sitä varten, että se kellarin katto tuetaan näillä isoilla puilla. Ja sinne tehdään siis pommisuoja. Ja siihen pommisuojaan minä Heikki kanssa sitten olin juoksemassa siitä Katarinan torilta.
0: Mennäänpä tähän teidän pihapiiriin. Tämä mainitsemasi talo Pulevardi. Ei. Sijaitsee noin parin sadan metrin päästä ehkä, ehkä siitä Katariinan torilta nykyiselle Artotolsa-areenalle päin. Tuota, minkälainen perhe teitä siinä talossa asui, kuinka monta Sisarusta sinulla oli silloin kotona. Ja ja miten iso asunto teillä oli?
1: Elämähän tietysti 30-luvun Suomessa oli köyhää ja niukkaa. Siinä oli niin sanottuja työläisperheitä. Isäni oli töissä Hovinsaaren sahalla työnjohtajana ja kuivaamonhoitajana. Ja yleisesti ottaen miehet tulivat kotiin töistä kello 16 jälkeen. Meitä oli paljon poikia, koska siihen aikaan perheet olivat monilapsisia. Meidänkin me oli peräti kahdeksan lasta, joista minä olin toiseksi nuorin. Mutta siihen sinä hetkenä, jolloin tämä hirvittävä kokemus tuli osakseni ja kotkalaisten osaksi kaiken kaikkiaan, niin perhe oli sillä tavoin hajalla, että vanhimmat lapset olivat jo omillaan tai jopa rintamalla, niin kuin veljeni Pentti joka oli juuri täyttänyt 20 vuotta. Ja sinä hetkenä, jolloin me Heikin kanssa sitten hetääntyneinä juoksimme, niin meitä ei ollut kotona muuta kuin äiti oli silloin kotona, isä oli töissä. Eli silloin kun me pommisuojaan juoksimme, niin meitä oli sillä hetkellä meidän perheestämme siellä pommisuojassa äiti, minä ja
0: Heikki. Tämä pommikoneen tulokaupungin ylle tai pommikoneiden tulonäköpiiriin, niin aiheutti varmaan pelkoa ja, ja oli, Olihan kukkaa. se
1: hirvittävä kokemus, koska Kotkan saarelle kaikkien tietojen mukaan, nyt minä siis viittaan myöskin historiakirjoihin, niin, niin putosi kaksi pommia ja kun Pommi räjähtää, niin siitä tulee kova ääni. Ja tietysti me olimme aivan kauhuissamme. Ja kun juoksimme sinne pommisuojaan, niin tietysti oli muitakin ihmisiä. Yksi juoksi tuohon suuntaan, toinen toiseen suuntaan. En osaa sanoa, kuinka paljon siinä torilla sattui kaiken kaikkiaan olemaan ihmisiä. Mutta meidän me oli tietysti myöskin muita ihmisiä asioimassa. Ja juoksivat hätääntyneenä, mikä minnekin. Mutta kun se aikaisemmin isä oli kertonut, että talon kellariin tehdään pommisuoja, niin minä tiesin, mihin pitää juosta.
0: Millainen se tunnelma siellä pommisuojassa oli? Oliko se itkua, huutoa, pelkoa, hiljaisuutta?
1: se Se oli minun mielestäni ihan kauhea. Useat itkivät ja voivottelivat, että no näinkö se sitten meni. Minun on... Vaikea kuvitella sitä paitsi omaa pelkotilaani, niin, niin mitä ne muut tunsivat, mutta joka tapauksessa itkua ja parkuahan siinä oli. Kun olet jälkeenpäin ajatellut, niin eiväthän lähtökohdat olleet hyvät. Tilannehan oli se, että Minun ei koskaan olisi oikeastaan pitänyt syntyäkään sillä jälkeenpäin. Sain sitten tietää, että kun minä olin sitten seitsemäs lapsi, jota äiti odotti, niin hän ei oikein pitänyt siitä tilanteesta. Kummiselta sain yksityiskohtaisen selvityksen siitä, että oikeastaan minut ennen syntymääni oli luvattu Hannes Heinosen perheen ottolapseksi. Mutta kun lapsi oli syntynyt, niin äidin sydän sykki aivan eri tavalla kuin hänellä oli vaava sydissään ja hän peruutti puheensa ja minä jäin siihen perheeseen seitsemäntenä lapsena. Ja minun jälkeeni sitten vielä syntyi kolme vuotta myöhemmin Heikki.
0: Oho, tämäpä on yllätys. Tätä et minulle en, en, ennemmin kertonutkaan. Tuota, käsittelitkö muuten tätä asiaa äitisi kanssa myöhemmin? Että...
1: Ei. E- oli suuri onnettomuus se, että sodan aikana lokakuussa 1942 äiti tapaturmaisesti kuoli tuossa kutsetin tehtaalla. Hän oli siivona ja apulämmittäjä ja vinhasti pyörivä hiihinä tarttui hänen kiinni ja paiskasi koneeseen. Hän menehtyi siinä silmäräpäyksessä. Minä olin silloin kymmenvuotias. Ja näin ollen... Koko Suomi oli tietysti vaikeuksessa, mutta se, ne vaikeudet kohdistuivat myöskin meidän perheeseemme, koska isä oli kyllä kovin fiksu mies, mutta niin sanotussa käytännön asioissa hän oli savolaisittain sanottuna kökkö, eli <tö> epäkäytännöllinen. No, se oli koko valtakunnan ongelma, mutta se voimakkaasti kosketti myös meidän perhettämme, kun isä jäi silloin vuonna 1942 leskeksi. Ja siitä olivat erinäiset seuraukset sitten. Ne eivät tietenkään liity talvisotaan, mutta joka tapauksessa muodostavat yhtenäisen ketjun.
0: Esko Almgren, lähtökohta talvisotaan oli hurja. Oletko sinä silloin jo todellakin koululainen vai aloittamassa koulua?
1: Kun olin heinäkuussa täyttänyt seitsemän vuotta, niin aloitettiin kansakoulu niin kuin asiaan kuuluu. Ja minun koulupaikkani oli niin sanottu kiisseli koulu. Se oli kotkalaisten kielessä ihan luontainen ilmaisu. Eivätkä ihmiset ajatelleet siitä sen enempää. Ihmetteli ehkä joku, että miksi kiisseli koulu. Mutta makean jälkiruuan kanssa sille ei ole mitään tekemistä.
0: Missä tämmöinen koulu sijaitsi?
1: Se oli sillä kohtaa, missä nyt on Erkan ravintola. Ja se oli yksinkertaisesti ortodoksen seurakunnan omistama koulu, ja oli rakennettu Kotkassa asuvia venäjänkielisiä lapsia varten. Ihan kansakoulu, ei siis mikään talouskoulu. Ja kun... Vaikeiden vaiheiden jälkeen 17 venäjänkielinen asutus Kotkassa väheni hyvin nopeasti, niin se koulu jäi käyttämättä. Ja kun toisaalta Kotkan asukasluku lisääntyi nopeasti, niin Kotkan kaupunki vuokrasi tämän niin sanotun kiisevikoulun. ja siinä oli esimerkiksi silloin kun minä aloitin 39 ensimmäinen ja toinen luokka. Ja sitten tämä nimi. Luulen, että suurin osa kotkalaisista ei koskaan ajatellut, mistä se nimi tuli. Mutta niin kuin sanoin, makean jälkiruuan kanssa sille ei ole mitään tekemistä. Kaksi uskottavaa selitystä on sitten myöhemmin tullut korviin. Toinen on se, että rakennusvaiheessa töitä johti. Henkilö, jonka sukunimi oli Kiselef, ja kotkalaisten kielessä Kiselef-nimi muuttui kiiseliksi. Toinen uskottava selitys, voi olla aivan yhtä totta, on se, että koulun rakentamisessa auttoi kuuluisa helsinkiläinen kauppahuone Kiselef-kauppahuone, antoi siis varoja sen koulun rakentamista varten. En vieläkään tiedä, kumpi näistä Aika hyvistä selityksistä on oikea, mutta joka tapauksessa sana kiiselikoulu tulee venäjän sukunimestä sukunimestä kiselev.
0: Aloitit muutama kuukausi ennen talvisodan alkua koulutaipaleesi. Voitko kuvailla tätä kouluaikaa tai ensimmäisiä koulupäiviä, viikkoja Kiselikoulussa.
1: Aivan kun minä olin oppinut lukemaan varmaankin Etelä-Suomi-lehdistä. E, niin minun mielestäni se aapinen, joka annettiin luettavaksi, oli vähän lapsellista tavalla. Se oli minusta niin itsestään selvää, miten luetaan. Mutta joka tapauksessa se oli ihan miellyttävä kokemus siitä syystä, että opettajana oli Anna-Liisa Vainio, hänen puolisonsa Arvo Vainio oli tunnettu opettaja ja musiikkimies sen ajan Kotkassa. Ja minusta on ihastuttavaa, että vielä näinä aikoina, ei kovin kauan sitten, tapasin jälleen kerran tuossa kadulla yhtä aikaa kiisselikoulussa aloittaneen Sinikka Seliinin. Hän oli Anna-Liisa Vainion tytär. Ja aloitimme kiiseli ykkösluokan yhtä aikaa silloin 1939. Minusta on ihan ihanaa, kun Sinikka Selin, joka teki päivätyönsä Hovinsaaren koulun opettajana, niin tulee vastaan ja me halaamme ja muistelemme sitä aikaa, jolloin me aloitimme ensimmäisen luokan kansakoulua kiiseli koulussa
0: Pystytkö sanomaan? Oliko tuolloin koulumaailmassa jo niitä aikuisten pelkoja maailman tilanteesta ja mahdollisesta sodasta?
1: Tuohon en oikeastaan pysty vastaamaan muuta kuin sen oman perheeni osalta. Sen tähden, muistan sen hyvin kirkkaasti, kun, kun äiti ja isä juttelivat sitten, Miten sen Penttiinkin käy? Pentti oli mitään syntynyt 1919, eli talvisodan syttyä oli yli 20-vuotias. Ja Hän oli joutunut heti tosi hommiin, mikä hänen asemapaikkansa oli, sitä minä en tiedä, mutta silloin tällöin isä ja äiti puhuivat myöskin pojastaan Pentistä, joka 20-vuotiaana nuorukaisena oli joutunut oikein kiväärikourassa puolustamaan tätä maata.
0: Kuuntelen nyt sinua ja... Haluan tietysti heti kysyä, miten Pentille kävi?
1: Hän yleni muistaakseni ylikersantiksi silloin sodan aikana, ja kun sota päättyi, hän oli töissä muun mm. muassa Sunilan tehtaalla, ja sitten myöhemmin myöskin makkara tehtaalla. Mutta kun tilanne tuli... Työpaikkoja ajatellen vaikeaksi, niin hakeutui Ruotsiin ja teki sitten oikeastaan pääasiallisen elämäntyönsä Ruotsissa, johon on myöskin haudattu.